0: no ar o Galo, e hoje a frase inicial será feita pelo Felipe, a palavra é sua meu cara.
1: Lugar de peixe é dentro do aquário.
2: Opina Galo, Opina,
3: opina galo. galo! Galo, É a vez do Giovanni dar a bola pro Casares, olha
2: o Xará, gol!
0: Olá, meu povo! Vamos começar agora o podcast Opina Galo e com essa linda frase de entrada do Felipe que a gente começa esse programa. Estão comigo também a Karine e o Yuri e nós vamos falar de todos os acontecimentos dessa semana no Atlético, a começar dessa classificação maravilhosa, né? Vamos começar então a falar do que foi o jogo, do que esperar e de como será essa. Próxima fase do Atlético. o Karine, resume o jogo para nós, minha querida.
2: Um jogo muito seguro do Atlético, tirando os 15 primeiros minutos do primeiro tempo. O resto foi uma partida assim quase que perfeita. Um time consciente, que não se desesperou, mesmo com o Santos tentando ir para cima e fazendo uma pressão. Conseguiu é, trabalhar bem pelo meio, principalmente ali no primeiro tempo com o Luan, Casari, Xará, o Elias chegando. A movimentação deles, junto com a do Fábio Santos, foi assim algo que me surpreendeu muito. Gostei bastante. Já no segundo tempo, o Santos, tem, ele meio que se abriu, né, quando tirou o terceiro zagueiro e tentou ir para cima e estava tão desesperado para fazer o gol que estava chutando demais fora da área. O Marinho todas as bolas que ele tentava cortar e o Rabelo estava bloqueando. O Atlético não desesperou. E antes, não sei vocês, mas a sensação quando o Atlético tinha que definir algum jogo fora de casa e sair atrás do placar, era de que era praticamente possível conseguir reverter. E hoje não. O time não teve a cabeça no lugar, soube trabalhar, controlar, manter concentrado e fez uma partida, assim, altíssimo nível como há muito tempo assim não via, e ter um peso a mais porque era um jogo eliminatório, né? E o Santana, junto com os jogadores, foram praticamente perfeitos, tirando, mais uma vez, o nulo do Ricardo Oliveira e o Zé Wallace. Ô oh, Yuri, aonde está
0: Jorge Sampaoli?
3: No bolso de Rodrigo Santana. Cara, foi um... o jogo de hoje foi um baile de Rodrigo Santana tático em cima de Jorge Sampaoli. É, é, porque olha é o seguinte, eu vou rapazar dar um, um Twitter que eu acabei de ver aqui. O Badalado de São Paulo acumula terceira elimina eliminação no Baladadíssimo Santos, técnico de seleção e Copa do Mundo. Não seria ele que não deveria poder errar? Então, assim, toda força do Rodrigo Santana aí, tamo junto. Se Deus quiser, vai ser o nosso técnico aí até o final do ano, pelo menos.
0: E outro ponto do tá no bolso, né? Aonde está Marinho, O Felipe? Tá no
3: bolso
1: de quem? Tá no bolso do Patricão da Massa. Que partida, né? Ah, não sabia, hein? não. Que, que partida verda, hein? do Patricão. <risos> tem jogado muito aí o Patrick, né? A gente tem que dar o braço pra torcer. A torcido. Critica, a gente critica, mas né? Tem que elogiar, a gente elogia muito, né? Então, mais uma partidaça do Patrick tá subindo, tá suprindo muito bem a ausência do Google, né?
0: E além, além dos destaques Que vocês deram aí né? Óbvio, Tchará pelos gols O Casares pelas assistências Mas principalmente o primeiro tempo do Luan Também foi monstruoso, né galera?
3: Sim, o Luan fez um, um, um primeiro tempo De muita entrega, assim, cabeça no lugar Não errou tanto passe como ele é acostumado A errar E nem tentou ficar chutando de fora da área o tempo todo Porque o Luan tava com essa mania Nos últimos jogos aí de abrir Que chutar toda hora, então assim Ele colocou a cabeça no lugar ali e conseguiu Dá uma dinâmica de ritmo pro Atlético O Atlético não sentiu o gol levou.
0: É, então é isso né A classificação formidável, genial Palpites pra quem enfrentaremos?
3: É,
1: são, tirando o Cruzeiro Todos os adversários são difíceis né é, Tem o Flamengo o Palmeiras O Bahia o cara, também a gente tá muito ficar bem
0: hoje, Não fala um time, é
1: isso? Tipo, Palpite de quem a gente vai pegar Ou mais difícil?
0: Ou de quem, quem que é o Atlético vai enfrentar na próxima fase?
1: Ah, Eu acho que vai ser o mas o Palmeiras. Quem quer ser pensar em que tu não pode ficar escolhendo o adversário, não. Que vier, tem que tentar eliminar.
0: Aliás, eu adorei o Atlético enfrentar o Santos e classificado da forma que foi classificado. Porque agora também nós podemos dizer que né, o Atlético, na minha opinião, foi o time nessa tirando Bahia eu acho né porque o Bahia também teve uma classificação gigantesca diante do São Paulo e com o Atlético foi o, o outro time que teve a sua classificação de forma destacada né porque Corinthians e Flamengo principalmente o jogo lá no Rio né foi uma coisa até engraçada né o Corinthians dominou lá por falta de qualidade Não, 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 não reverteu a situação o rival e o Fluminense foi um jogo parelho, tanto no Rio, tanto lá em, aqui, né? E foi decidido nos pênaltis. Atlético Paranaense e Fortaleza também foi um jogo equilibrado. O primeiro jogo deles lá, eu acho que o primeiro jogo foi, foi lá em Fortaleza, não foi? Então, o primeiro jogo deles lá foi um, um, um misto dos dois lados e foi uma pelada danada. O segundo jogo, o Atlético Paranaense confirmou a classificação.
1: Tem Grêmio e Inter, assim. né? Grêmio e Inter. A gente tá esquecendo. Passaram também.
0: É, o Grêmio também, contra um time inferior, que, é que é o Juventude, né? Passou, teve as suas dificuldades. O Inter. Viu também que o Inter também pegou. Tirando o Sampaio Correia, né? Que o Palmeiras enfrentou, que teve dificuldade também contra o Sampaio Correia. O Inter também teve uma vida tranquila, né? Mas, assim, em termos de competitividade, eu acho que a classificação do Atlético, junto com Bahia, foi a, a, a grande classificação e ah, Podemos
2: dizer assim ó, Inquestionável né? É, então, assim, foi. Eu acho que o Atlético foi até mais difícil que a Do Bahia Quem assistiu o jogo Viu que o São Paulo Não ofereceu tanta resistência ao Bahia Como o Santos ofereceu ao Atlético
3: Exatamente, o são, são Paulo completamente inoperante Contra o Bahia
2: Tanto então, assim, no Morumbi Mesmo no primeiro jogo O Bahia também foi muito melhor Só que eles optaram Por dar um certo espaço para o São Paulo Que não conseguia fazer nada então, assim, a vitória do Atlético, sem clubismo algum, eu acho que foi a maior nessa fase. E destacar também que, esportivamente,
0: Atlético e Santos, no jogo que a gente acompanhou agora né, em São Paulo, foi também uma das grandes exibições do campeonato do, do futebol brasileiro até agora, dos dois times, né? Porque o Santos também não jogou mal. Muito pelo contrário, o Atlético que conseguiu anular o adversário, né?
3: Exatamente. O, o, o Santos, até quando voltou do intervalo ali, com a alteração, onde ele tirou um dos zagueiros para colocar ali o, o filho da Xuxa, Giamota. O, não, é a Mota, quer dizer, ele começou a ganhar um pouco mais de bolas no meio-campo, porque no primeiro tempo o meio-campo foi todo do Atlético. Isso proporcionou para que o Santos conseguisse fazer uma certa pressão, mas rapidamente o Atlético conseguiu se desvencilhar disso e... e... E voltar a colocar a mão no chão. E assim, no contra-ataque, o Atlético foi superior em todos.
0: Verdade. É, falamos aí do, da, dessa classificação maravilhosa do Atlético Brasil. Agora, é, eu até vi uma informação, Yuri, depois você pode confirmar pra mim, cara, que somando a classificação na Sul-Americana né, e a classificação na, na, Liberta, na, na Copa do Brasil, são 5 milhões em, um, em duas
3: semanas o Atlético, né, cara? Isso, exatamente. E... O Atlético no ano já soma aí, se eu não me engano, é 24 a 26 milhões em premiações aí com, a, com aquela primeira fase horrorosa da Libertadores.
0: É, pois é, tá vendo? É, a Sul-Americana, senhor presidente, pode ser viável sim, né? É, é título, então. Que, que mantém o um interesse na competição, como o Rodrigo Santana já destacou em algumas entrevistas. Falando nele, é, alguém tem algum destaque da partida, ou podemos pular a pauta?
2: O time todo foi
3: destaque, né? Então, pode pular. Ah, vou, vou só destacar negativamente aí, o José que partida horrorosa... E quase que o juiz não,
2: não dá nem se, o Ricardo Oliveira, não dá nem para se destacar positivo, é, negativamente, sim, sim. porque é uma coisa que ele é normal.
3: Né? Não, entrou em, ele não entrou em campo, né? O Ricardo Oliveira não entrou em campo, então não tem como eu falar nada sobre ele. Mas agora o Zé Werson, assim, foi salvo pelo VAR aí, quase que o seu juiz, o senhor Bruno Arleiro de Araújo, quase cometeu um crime dentro do Pacaembu. Então, assim, parabéns aí ao Rodrigo Nunes de Sá, que era o ato responsável pela arbitragem de vídeo hoje e que certamente conseguiu ali convencer o juiz de reverter o cartão vermelho e aplicar ali o cartão amarelo, que era mais que o necessário para a jogada que foi.
0: Então é isso, vamos adiantar nossa pauta, nós vamos falar um pouco do trabalho do nosso querido técnico. né é, A gente já brincou aqui a questão dele, dele ter colocado o São Paulo no bolso e tudo, e a gente vem ao longo dos podcasts entendendo... É, o trabalho do Rodrigo Santana e tudo e ele deu uma entrevista muito legal pro, pro, pro pessoal do Falagal se eu não estiver enganado, sobre Isso,
3: foi ao ar ontem
0: sobre e ele tá com que ele come, pensou primeiro em consertar a defesa, né? Porque, acho que ele não disse isso de forma clara, mas nós entendemos da seguinte maneira, de, da, podemos dizer assim, a tradução literal das palavras do Rodrigo Santana. O time estava completamente desorganizado, o time estava totalmente é, fora do, do, de uma organização tática decente, e ele né, pegou isso e falou assim Não, nós vamos posicionar de uma forma X, vai ser assim A partir de agora, jogador X, Y, Z Tem posições e funções né, Destacar o crescimento do Elias Do Tchará com ele Então assim, é, ele tem muito mérito nisso E agora Nesse, nesse segundo passo do trabalho né, Depois de consertar O posicionamento defensivo Ele é, começa a trabalhar A parte ofensiva e é bom a gente destacar também, gente, a questão do seguinte. É, futebol não é mais você organizar a casinha e soltar a bola o pessoal na frente, que eles se resolvem. Não, nós precisamos trabalhar maneiras de, de, de infiltrar, né, maneiras de atacar, a, quando que se deve fazer... É uma marcação alta para já gerar o ataque ali, quando se deve esperar o adversário, isso é treino, isso é trabalho, isso é técnico. Então é importante é, esse trabalho do, do Rodrigo Santana. E eu tenho uma pergunta fácil para vocês: é o técnico
3: ou traz o para mim, é o técnico, porque eu já, já, eu já tinha falado isso na minha participação, quando eu ainda não fazia parte do time, um, um, um podcast especial que teve a minha participação, já endossei isso em alguns outros grupos, é, o trabalho dele é satisfatório, ele ajeitou o time, e assim, com, aí, com três, quatro pecinhas que vão chegar, então para chegar aí, pode fazer um trabalho, assim, de alto nível, um trabalho... Assim, a longo prazo tá chegando no lateral né tem mais algumas outras especulações aí então assim tende a crescer muito mais do que a gente já, a gente já está vendo a gente vê uma diferença eu consigo enxergar uma diferença abissal entre o trabalho do Rodrigo Santana e o amontoado que era no, no início do ano
0: e você cara e só falar foi isso
3: não e assim ressaltar aí é só uma mais um parabéns ao, ao Rui Costa que é Abel Braga caiu no Flamengo e sequer foi procurado. Então assim já sabemos aí que não virá um medalhão. Se por acaso não for Rodrigo Santana, vai vir alguém nessa linha de trabalho, de Thiago Nunes, de Rogério Senna, de Osório. alguma coisa mais nova e não esses ultrapassados que estão por aí.
2: Respondendo a sua pergunta, eu acho que ele é o técnico, entendeu? E até porque quem você vai trazer? Quem está disponível? não tem ninguém então assim elas por elas deixa ele e ele tá mostrando um trabalho na entrevista mesmo que ele deu pro fala galo ele fala que ele não é um treinador defensivo é tranqueiro só que quando ele estava no rt a gente costumava acompanhar os trabalhos dele quando jogava contra o time da gente então ele tinha que se fechar porque era o que restava de estratégia para eles não ele, senão ele ia tomar uma sacolada mas ele fala que ele tentou organizar primeiro o Atlético de trás e agora que ele espera poder contribuir para o time melhorar ofensivamente aquelas coisas. E assim, depois do jogo contra o Grêmio ele até falou também nessa entrevista que quanto o Atlético está defendendo do lado do campo que ele não está no banco de reservas o banco de reservas está do lado que o Atlético está atacando ele tem uma certa dificuldade de fazer o time não ficar atrás. E se você for reparar, eu peguei, depois que eu escutei isso na entrevista, eu fui reparar. E no primeiro tempo, o Atlético não ficou tanto atrás. Mesmo com os 15 minutos iniciais, o Santos tentando fazer pressão, o time não ficou sentado lá. Já no segundo tempo, o Atlético ensaiou ficar um pouco mais no campo de defesa. E ele, o tempo todo, o, o som do microfone lá dava para pegar, ele falando. Para o time adiantar adiantar. Então, assim, acho que ele tá fazendo por onde para continuar. Não sei se eu chegaria ali no microfone falando assim, Rodrigo Santana ter efetivado. Eu continuaria levando as coisas do jeito que estão, entendeu? Mas com aquela certeza que é ele. Só não falaria, porque é meio fácil, né? Agora que tá no momento bom, chegar e falar assim, ele é nosso técnico. Mesmo que tá com ruim aí, que pode dar, eu no suporte. Depois vem uma fase ruim... Não sei, mas
0: eu manteria ele. É, eu concordo com você, Karina. Até acho melhor fazer isso da seguinte forma. Se você tem um nome no mercado, né? Se você tem um, alguém que você realmente quer contar com o trabalho, o que que eu acho que seria o certo a fazer? Você mantém o Rodrigo Santana até o final do ano. E ele sabe, né? Porque ele mesmo já deu entrevistas falando que quer aprender um pouco mais, que... Talvez esse elenco precise de, de, de alguém com, com mais bagagem do que ele, né? Então, o que, que seria interessante fazer? Ó, oh, o trabalho é esse aqui, a linha de trabalho é essa aqui. Até o final do ano, independente do que aconteça, o Rodrigo Santana, nós temos a base de trabalho que você deixou... E temos você. Se é, a partir do momento em que se cogita alguém no mercado que realmente interessa, que se enquadre em tudo que, que o Rui Costa deseja para o Atlético, Rodrigo, você é o nosso auxiliar fixo aqui. E daqui, nos próximos dois, três anos, depois do trabalho desse técnico mais com mais bagagem, você será o técnico do Atlético a partir do, do, do próximo mandato que seja, né? Porque Até porque o, contato, o mandato de sete também tá perto do fim já, né? São, são três ou quatro anos de mandato? Três. Então, final do ano que vem, né? Acabas. Isso. Então, é isso aí. Então, assim, seria dessa forma mesmo. Eu concordo com você, carinho. E, Felipe... Quem que você acha que teve o maior crescimento de termos de, 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 de desempenho com o Rodrigo Santana, cara?
1: Ah, o Elias. Acho que tem jogado ali em uma função difícil, né? No meio campo e tem jogado muito muita bola. Praticamente é um primordial para o Atlético. Tanto que a Atlético sente a falta dele ali quando ele não tá, né? Tão de tão contestado. Hoje é um, é um, é um dos melhores jogadores do time. Destacar também o Chará. que também cresceu muito com ele. Não é de hoje, já tem jogado muito ofensivamente tem contribuído com gols, né? Já fez quatro gols ou três, não sei, Esses últimos jogos aí. Então, jogando muito, decidindo jogos, jogos de três pontos, jogos de classificação, agora. Cresceu muito com o Rodrigo Santana. É aquela coisa, né? Quando o time está tá arrumado, a tendência é para individual, individualmente as peças crescerem mesmo. Isso aí, o futebol. Cansado de mostrar pra gente, né?
3: É, Rodrigo, só ressaltar uma coisa aqui: Rodrigo Santana que tem no, no, no seu nome o nome de um ídolo da torcida Atlético, né? Pra quem não sabe, ele se chama Rodrigo Marques de Santana. Ah, essa informação
0: mudou a minha vida.
1: <risos> Deixa eu só dar um pitaco aí só na questão do, do Rodrigo Santana. Eu acho que é aquela coisa que eu já falei antes: é, a diretoria analisar e ver se vê no Rodrigo Santana uma perspectiva de. Que ele seja o nosso técnico para o futuro. Acho que se efetivar, não é uma coisa para, no assim, um final do ano, trazer outro. Acho que tentar ver nele um cara que fique até muito tempo no Atlético. É, tentar entender o trabalho. E a cada partida ele vai mostrando qual o potencial do Rodrigo Santana. Ele parece ser muito promissor. Né? Eu espero que a diretoria faça o certo. Né? Eu acho que agora está mais na mão da diretoria. Não errar. Do que na mão Santana, acho que ele já provou que, que pode fazer, que é capaz, que tem repertório, né? Não é aquela coisa que a gente até discutiu que se é um treinador defensivo, não parece ser. Parece ser um cara que tem repertório, pode jogar tanto defensivamente como armar o time ofensivamente. Lembrando que ele não teve uma semana de trabalho ainda, de treino cheio para jogar um atrás do outro, vai ter agora na Copa América. Então, é. Está é, na, mais na mão da diretoria do que dele mesmo. Acho que a diretoria não pode errar aí. Não fazer o que fez no ano passado, né?
3: É, pra de mim ele já mostrou que ele já mostrou sua capacidade, já mostrou que veio. É, cabe aí o senhor Rui Costa decidir, né? Se, se fica ou se não fica. Interessante sobre o Rodrigo Santana. Quando ele foi contratado pelo Atlético, quando o Atlético tirou ele lá da da ORP, ele, ele não assumiu o cargo de, de técnico do Sub-20, ele veio para ser um coordenador da categoria de base juntamente com o Marques, aí, é, com o técnico do Sub-20, é, bandiou de lado para o outro lado da Lagoa, que ele foi, acabou, acabou assumindo aí, o time Sub-20. É,
0: na época ele seria coordenador técnico da, da, da categoria de base do Atlético, aí o Ricardo Rezende foi para o rival, e, e o. Oi oh, gente, eu esqueci o nome do cara agora. O Canela. O Canela, que era técnico do Sub-15, se eu não tiver enganado, assumiu o Sub-20 e não foi bem. Aí eles meio que perceberam que ele não tinha, podemos dizer assim, uma. não tinha. né? não estaria pronto para continuar ali nesse cargo, né? E aí passaram o Rodrigo pro. pro, pra, pro técnico do Sub-20 e uma coisa interessante até que você tocou aí na questão da base é que a tendência é com o Chavari e o Leonardo Silva se aposentando até que em fim dezembro é, ele, o um Atlético tenha na sua estrutura de futebol da base a mesma estrutura de futebol do profissional, um diretor que é um cara especializado, que é um cara que estudou, um cara que conhece que sabe o que faz e um, e um gerente de futebol né, que é um cara que viveu no campo, que no caso no profissional é o Marques, né, aquele cara que, que faz o elo da diretoria, que faz o, o conversa com os jogadores, tenta entender o que está acontecendo. E na categoria de base, acredito eu que o, o Leonardo Silva tem um papel semelhante, né? E até um pouco mais relevante, porque ele é um cara hoje muito maior para a história do Atlético do que o Marques na minha opinião vou até jogar essa polêmica para vocês aí né e isso você tentar pegar essa identificação e jogar na categoria de base é muito interessante também né gente então assim e nessa polêmica quem, quem é mais relevante para a história do Atlético
1: ah, difícil hein Ah o Léo porque ganhou o título né cara eu, 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 é o cara que fez o gol no nosso nossa maior conquista né o Marques tem uma, uma importância, é né? um cara que ganhou ganhou a Comebol, né? Se eu tô enganado. Mas assim, é um cara que vestiu assim, não é também ser tão resultado. Ah, não, porque não ganhou o título. Mas é difícil falar. Que o Marques tem um passo muito grande na história do Atlético. Ele apresentou jogar muito uma essa enquete. camisa.
0: Só dar um recado aqui, eu vou fazer uma enquete no, no, no nosso Twitter é, explicando o porquê. Né, do, dessa enquete E a gente vai ver a opinião Do, do torcedor atleticano Sobre esse tema polêmico do podcast E quem, é. quem, acha que, quem acha Que o Marques é mais relevante Que o Del Silva
1: Silêncio, ninguém quer responder
0: Complicado, Eles são hein? Danado, hein? um danado né? é. é.
3: é Difícil essa pergunta difícil. Essa pergunta é difícil
0: Então Vamos pular essa parte então? É, é, agora, vale galera. ressaltar
3: só uma. Vale ressaltar só para finalizar esse, esse gancho Rodrigo Santana, que o time não se desmanche na parada pra Copa América como foi feito ano passado. Desmancharam o time praticamente todo do, do Thiago Largue e não trouxeram reposições. Então, assim, eu acredito que não vai ter esse desmanche é, é, agora nessa parada, não, até porque não tem um cara assim se destacando no time que pá, vai ser vendido. A não ser que venha uma China querendo tirar alguém aqui com muito dinheiro.
1: Ah, eu acho que não, isso não vai acontecer não, até porque ano passado, nessa época, a gente estava todo final de jogo ouvindo o choro do Roger Guedes querendo ir embora, né? Aquele é. dilema, ah, vai ou não vai, ele falando, ele doido para ir embora, mas, e empilhando o gol, mas doido para vazar. Então eu creio que não tem muita margem para a diretoria errar assim, é, reforçar. Só se pintar uma proposta assim monumental pelo Igor Rabelo ou pelo Guga né? Mas eu acho que esse ano é um pouco diferente, acho que esse ano o Galo vai se reforçar e não vai perder ninguém. Eu acho, né? A não ser por lesão, essas coisas. Mas aí é.. pode acontecer.
0: E até pelo pouco tempo de casa de que você citou o Guga e o Rabelo, é.. Eles não demonstraram exatamente as suas qualificações, né? Em termos de regularidade, para uma grande proposta, né? Já nessa primeira janela, acredito eu que exatamente. em dezembro para janeiro a gente possa ter sim um, um, é, esse medo de perder peças, né? O próprio Casares começou o ano muito bem, se especulou muito a saída dele em janeiro, né? É, começou bem, caiu, agora voltou de novo. Então, assim, eu acho que em termos de margem de regularidade, não tem quem você cogitar. Porque né, quem está. Quem tem regularidade no Atlético é o Luan, é o, o próprio Elias, vem num ano regular. o o Ricardo Oliveira tá aí também sendo sondado, mas são, são peças que acredito eu que é muito mais difícil de você tanto tirar, tanto também se propor a fazer negócio por não ter muita reposição, podemos dizer assim, né? é, é, é muito mais Elias... fácil você.
3: Pode falar, é, pode falar.
0: Sobre... Porque, porque é muito mais fácil você, por exemplo, aparecer uma ótima proposta para o Rabeiro e para o Google, e você repor essa saída por conta desse volume de dinheiro, do que esses jogadores mais experientes, né?
3: É, o Elias se saía por uma questão de final de contrato, né? O contrato dele acaba no final do ano, e agora na parada para a ter América, essa... eles vão sentar para poder conversar, essa renova... discutir essa renovação aí. Acredito que deva renovar, assim eu espero, porque pelo menos é o que se fala aí, que é um desejo do atleta em permanecer é, e o Ricardo Oliveira, sim, se sair, vai ser como uma de troca porque um, é um, um cara de 39 anos dificilmente vai dar um retorno financeiro pro clube
0: sim, bem observado é, e gente é, pegando esse gancho aí da parada da Copa e de possíveis né, negócios e tudo, nós tivemos o anúncio essa assim, semana do Lucas Hernandes né, ô Yuri, você tem a ficha dele aí pra gente?
3: Uh, eu tenho uma análise aqui feita pelo nosso companheiro de imprensa aí, José Novales, que ele falou assim que é um lateral que pode ser um reforço muito interessante está é, no auge da sua matri... maturidade futebolística é, costuma errar muito pouco nas suas decisões, ou seja, é um cara que dá tomada de decisão ali, coisas que alguns jogadores do, do time do Atlético costumam errar nessa tomada de decisão é, é um cara que faz bem o corredor protege a primeira linha e, e apoia com a eficiência também pode jogar como volante é, é batedor de falta, gosta muito de chutar de fora da área. E é um jogador rápido, com, com, com aquele selo de raça uruguaia, né? E não é do tipo de jogador que, que dorme em campo, é aceso. isso a torcida adora, né? Focado no jogo, comprometido com a vitória. É um perfil aí que encorpa muita equipe e, e fortalece competitivamente. Tenta jogar o mais sério possível e não aliviar na marcação. O único ponto fraco destacado aqui é que é um lateral que pouco vai à linha de fundo. É, mas daí surge talvez o melhor ponto que é próximo à área onde fecha como quase um meia e protege aquela sobra, né? aquela segunda bola destaque é aqui porque ele pega muito bem na bola de fora da área, principalmente em, em rebotes, né? Sim, é uma canhota bem potente e certeira, não é o cara que costuma chutar muito errado não os números dele eu... aqui me parece que ele tem 96 jogos pelo Penharol 16 assistências e 6 gols é um cara que cruza é... muito bem a bola. E destacar, né, que
0: acho que não são 93. Acho que são 90 e, Aliás, não são 96. Acho que são 93. E todos os jogos como titular, né? Ele tem aí uma sequência importante no, no, no Penharol
3: aí. Sim. Então é isso, Parece gente. é um jogador que não, não, fa não, fa não faz falta boba, não fica tomando cartão.
0: É, e ele tem pouco tempo, acho que ele tem dois anos de, de, de penhar ao sol, um negócio assim. Isso, antes ele tava no Cerro do
3: Uruguai. Então, assim. Não é, o, não é o Cerro que, que a gente enfrentou no Libertadores, não. É um clube mais de baixa escala no Uruguai.
0: É, o Cerro do, do grupo do Atlético Libertadores é o Cerro do Paraguai, que revelou Oscar e Angel Romero pro time paulista. É, então, assim. Karine, é, ele vem pra, pra ocupar a vaga do Fábio Santos ou essa
2: crescente do Fábio Santos aí põe uma pulga atrás da orelha? Oh, eu acho que o Fábio Santos acordou, né? Mesmo naquela fase tenebrosa dele, eu não acho que o Lucas ia chegar e já de cara ia ganhar titularidade, não. Mas se trabalhando ali no dia a dia é, era possível ele ganhar. Só que o Fábio Santos, desde o jogo que ele saiu machucado do Santos ele ficou um jogo fora aí no outro que ele voltou, ele tá fazendo boas partidas hoje ele foi bem mais uma vez muito bem, aliás e aquela, só que é um cara já de idade então regular mas eu acho que ele não perde essa posição tão fácil assim não acho que tava faltando, era uma disputa ali por posição mesmo, porque depois que foi anunciado aí o cara tá comendo a bola Verdade.
0: Ô, Felipe, a gente conhece um pouco. Conhece pouco do Lucas Hernandes, né? A gente sempre procura essas análises de quem realmente acompanha, busca ver os jogos, ver vídeos e tudo. Mas assim, por ser um cara já não ser uma promessa, né? Ser um cara pronto. Você acha que ele.. que a, que a adaptação dele vai ser facilitada, cara?
1: Ah. É difícil né, falar de jogador estrangeiro quando vem jogar no Brasil. Tem, tem sempre o, o tempo de adaptação mesmo, né? Tá aí o Xará para provar pra gente. Então acho que tem que ter uma certa é, calma. É, e, é, por isso a importância do Fábio Santos voltar a jogar bem, né? Porque a gente pode ter um pouco de calma com o Cruz Hernandes, colocando nosso poucos, né? É pra ah,
3: não. não sofrer é... tanto. Voltando da Copa América aí, temos três competições, Sul-Americana, Liber... Sul Sul Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Lucas não pode jogar Sul-Americana, pois já jogou os dois jogos pelo Penharol. Então, assim, mesmo que ele vire titular na Sul-Americana, vamos ter o Fábio Santos. Então, assim, dá pra fazer um revezamento legal aí.
1: É. é importante, né? Você ter dois na posição, com condições de jogar. Só para dar um dado com, completíssimo aqui do, do Lucas Hernandes, são 172 jogos na carreira, são 11 gols, 28 assistências. É, ele tomou 31 amarelos e é apenas um vermelho. São 14.881 minutos jogados. Jogou praticamente só no futebol uruguai, né?
0: Porra, o cara tem um lateral, tem mais de 100, 40, como é que é? 140 e poucos jogos.
1: 172 jogos. E Jogou play. pelo Montevideo Wonders, é, pelo Huracan do Uruguai, Cerro e depois Pinharol. Chegou no Pinharol em 2017.
0: Pô, que bacana o dado dele, do fato dele tá, ter jogado 172 partidas, ter 30 e poucos cartões e apenas um, um vermelho. É um cara que, né, aparentemente aí é bem... Bem controlada no, no aspecto psicológico, pelo jeito, né?
1: É, isso é importante, né?
0: É isso aí. E então, gente, mais, ó, mais algum, alguma coisa relevante sobre o novo reforço do Atlético?
1: Não, acho que era isso mesmo, né? Agora é ver jogando.
0: É, exatamente. E torcer pra chegar mais, né? Precisamos de pelo menos mais uns dois aí pra realmente disputar a posição, tanto no meio tanto no, no ataque ali, né? É. E agora, depois desse jogo pela Copa do Brasil contra o Santos, na nossa magnífica classificação, continuaremos em São Paulo contra o próprio Santos pelo Campeonato Brasileiro Domingo. Que horas hoje, Júlio?
3: É, 19 horas. As... A, a rodada está a rodada bem desmembrada aí, porque tem um jogo da Seleção Brasileira às 16 horas, em Porto Alegre, então esse jogo do Atlético vai ficar para 19 horas.
0: Então... A gente é um reencontro com o Santos depois dessa classificação. Acredito que os ânimos ainda estarão aflorados, né? Esse jogo será na Vila Belmiro, né? pelo que parece. Não será no Pacaembu, vai ser na Vila. Então, gente, quais as expectativas para esse jogo? É tentar uma vitória novamente ou, é, pelo fato de ser um pontos corridos a gente muda a chave e muda o estilo de jogar também?
1: Ah, eu tô com você. Acho que muda um pouco o estilo... É, a Atlético talvez possa correr mais risco, né? Tentar ganhar. Eu acho que até um, um resultado de empate lá não, não, é, não, não é um mau resultado, é um belo resultado. Porque o jogo não é no Pacaembu é na vida, então o Atlético tem dificuldade de jogar lá. É, vamos ver como é que vai ser a postura do Santos também, né? Se vai mudar um pouco esquema, a maneira de jogar com a Atlético que já, já jogou por um jogo ser tão próximo assim, duas partidas se tão próximas, acho que fica meio que imprevisível ainda dizer o que vai acontecer. É, acho que um, um empate lá, não é um maior resultado não, acho que trazer um ponto lá de Santos é. tá de bom tamanho. Visto que a gente tem um jogo em casa, né? O último antes da parada contra o São Paulo, que está em uma fase.
3: É, eu vou fazer minhas palavras do Rodrigo Santana na coletiva após o jogo de. Desse, esse jogo da Copa do Brasil, é manter a regularidade e tem sim quantos, totais condições, e sair de lá com a vitória mas vista essa dificuldade estava pelo Felipe aí do Atlético tem um tabu lá na Vila, né tem muito tempo que não, não, não sai de lá com os três pontos mas dá sim para poder buscar aí a vitória, o Atlético a princípio não tem nenhum desfalque, deve ir com o time que jogou hoje, fica a dúvida aí se Ricardo Oliveira ou Alejandro, né? vamos ver o que vai ser pro time de domingo
1: continuar jogando bem, né, resumindo tudo que eu falei, continuar jogando bem, que é, é o caminho aí, não regredir.
0: E você, Garine, o que, que acha?
2: Ah, eles resumiram bem aí, né, pra não ficar tão repetitivo, mas acho que o Santos vai vir com o que é lá o a mais, né, pelas entrevistas aí pós-jogo, eu deu pra perceber que eles ficaram muito satisfeitos com o que envolveu todo esse jogo, e se o Atlético... Não jogar, não regredir como foi com, contra o Grêmio, saber marcar, mas também ter aquela proposta de usar contra-ataque, atacar o adversário. Acho que é possível sim quebrar o tabu. O Santana que tá virando expert nisso, né? Já quebrou acho que três tabus esse ano: o do Vasco, o do Ceará e agora esse lá no Pacaembu Então dá para sonhar, né? Mas eu não acho que um empate seja um mau resultado não
0: exatamente é, vamos então para os placares né o nosso querido bolão o Felipe seu placar pro o jogo
1: ah com clubismo vai ser 2 a 1 um de novo que é esse é o placar é a senha do galo, do galo em 2019 2 a 1 um, para nós
3: o Yuri eu tô com o Felipe, 2x1. Um, o placar que percebe, persegue o Galo em 2019. Pode ser repetido, não. Ah, então é 2x0, Galo.
2: Karine. Já que não pode ser repetido 2x1, um, vai de 1x0. Ah. Um
0: eu vou de 3x0 pra nós, porque eu tô animado.
3: É, você tá confiante.
0: Exatamente. Ai,
3: então, gente. São
0: lugar... É, o negócio é cair a casinha lá daquele bando de folgado lá. Então, assim, ficamos por aqui, né? Nesse podcast. Lembrando que agora nós temos o que, Felipe?
1: Opina Livecast, né? Ao vivo aí no Twitter. Sempre após os jogos.
0: Exatamente, sempre após e sempre que possível nossa. também, de, a, de acordo com, com a nossa disponibilidade. Um dia antes do, do jogo a gente faz um uma também lá. Que é a versão sem filtro do Opina. E é isso. É, vamos encerrar. Muito obrigado pela audiência Segue a gente lá, opina galo Underline E sempre estaremos Disponível para, para Participações também Vou fazer a enquete né, Quem é mais relevante para a história do Atlético Marques ou Leonardo Silva E vamos lá então Muito obrigado a todos E fiquem com Deus E nunca se esqueça Nunca se esqueça de que Yuri?
3: Aqui é galo, porra